0: a teljes terjedelem.
1: Magyarország első futballpodcastja Bamstart kiborral és Haraszti Ádám. És ezúttal Gundát Akácsnyábor kíváncsi, köszönjük nagyon nagy szeretettel itt köreinkben, akivel fogunk egy picit labdarúgásról is beszélni, de sokkal többet azért azt gondolom, hát első körben azt gondoltam, amikor felvetettem Tibinek ezt az ötletet, hogy veled beszélgessünk, hogy televíziózásról, de aztán rájöttem, hogy veled gyakorlatilag a médiának majdhogy nem minden szegletéről szegmenséről tudunk beszélni, egészen a legmodernebb platformokig, hiszen tényleg nagyon sok mindent felölelt a pályafutásod, nem tudom mennyire szándékosan.
2: Jó, ja, semennyire. Az én életemben a sorszerűség a sokkal uh, meghatározó volt. Aztán utána, amikor persze az emberek hoz uh, az élete bizonyos lehetőségeket, akkor a, a munkát, meg az alázatot, meg a fegyelmet, az bere kell tenni. De, de igazából uh, én, én alapvetően színész akartam lenni, meg színházzal akartam foglalkozni, na az nem jött össze, és a televíziózás úgy eszembe se jutott. Tehát, hogy Pedig én dolgoztam akkor a tévében az MTV Sportosztájára 80 években, de nem betődött föl bennem, hogy nekem ezek ide foglalkozni. Aztán az élet úgy hozta, hogy ez a színház dolog nem működött, a tévében megjött egy lehetőség, hát akkor kipróbálom én ezt, ez végül is ez tök jó, meg én amúgy is mindig sportoltam. És akkor így kezdtem el tévézni, aztán véletlenül jött a játékhatárok nélkül, abba léptem ki a sportból, aztán, a, aztán elkezdtünk rádiózni a Rádiobridge-ben, akkor azt csináltam 6 évig, akkor eldöntöttem, hogy többet nem rádiózom, akkor jött a Danubius négy év, közben voltam egy másfél évig egy teniszmagazinnak a főszerkesztője, most is írogatok a... Csak most már online a Szemlélek blogra. Most ugye ezekben az elmúlt hetekben átmentünk ilyen online platformokra, úgyhogy most, a, most egy élő Facebook műsorban vagyok benne, összesen egy ilyen négyrészes, ilyen vállalkozói tanácsadó műsor a design terminál. -a. Szóval úgy, úgy, ezeket úgy hozza az életet, ezeket nem, nem, nem lehetett úgy igazából eltervezni. Valahogy úgy mindig jött valaki, fölhívott-e, mi volna ha, hát két csináljuk, és akkor szóval így. Én nem nagyon szoktál megérni semmitől. Hát ne, valamire nemet mondok, tehát azért nem, nem vállalok el mindent, nem ilyegységből, csak föl kell mérni azt, hogy, hogy mi az, ami való az embernek, és mi az, ami nem. Ez, ez lehet ö, ö, más műfa is, például nem egyszer hívtak ö, ilyen szépségkirálynő választásra zsűribe, Ezeket, nem tudom, meg ilyen divat bemutatókra, hogy, de azt annyira nem, tehát, nem, érez, nem érezném hitelesnek, tudod, hogy én mondjuk egy divat bemutatón ott osztanám a, az észt műsorvezetőként, de én magamnak se hinném el. Vagy például a, a dalcímű műsort az MTV-n csináltam három évig, és, és én mondtam, hogy szerintem keressenek egy fiatalabb műsorvezetőt, mert egyrészt a, a versenyzők egy része az a gyerekem lehetett volna, szó szerint, tehát fiatalabbak voltak, mint a, a Dalos Bogi, hát fiatalabb volt, mint a, vagy fiatalabb, mint a legidősebb gyerekem, és, és néha nem éreztem azt, hogy amikor azt mondom, hogy fú, és most következik a nemton ki, hogy azt elhiszik -e nekem, hogy én azt otthon hallgatom. Mert miközben én tudtam, hogy nem. de És akkor azt gondoltam, hogy ezt inkább, inkább adják oda valaki másnak. Ha szóval azért tudni kell nemet mondani, meg tudni kell, hogy mi az, ami nem való az embernek. És akkor, akkor azt inkább nem kell csinálni. Vagy volt olyan, hogy kapta a felkérést egy televíziós műsorra, mutattak belőle egy pálylot adást, és akkor én azt mondtam erre, hogy figyeltek, most ezt vagy nem én csinálom, vagy ha én csinálom, akkor nem így csináljuk, döntsétek el. És akkor úgy döntötték, hogy nem én csinálom, De, mert úgy egy kicsit, hogy mondjam, kicsit értelmiségibb lett volna, hogy én szerettem volna, és akkor azt mondta, ez egy kereskedelmi televízió volt, és akkor azt mondták, hogy akkor inkább csinálják mással, erre. De Tudom, nem a jobb, az... jobb ez így.
0: Gondolom, hogy ezerszer megkaptad már azt a kérdést, hogy ezek közül melyik a kedvenc. Nem is arra vagyok igazából kíváncsi, mert az összes ilyen feladat az azzal jár, hogy ezekre fel kell készülni, ezeket végre kell hajtani. Melyik az, amelyiknek a felkészülése és a maga a végrehajtása közben a legkomfortosabban, a legkellemesebben érzed magad?
2: Ez azért nehéz ügy, mert én pont a változatosságát szeretem, meg szerettem a dolgoknak. Tehát amikor mondjuk még kicsit más tempóban éltem az életemet, mondjuk az MTV-nél, hogyha ha fölvettem egy szezonban 160-valahány maradtal pont, akkor ugye egy-egy felvételi etap az 5 napig tartott, és öt nap alatt fölvettünk 15-öt és a 15 után nagyon jó volt elmenni egy futballmeccsre. De fordítva is igaz, hogyha egy foci ebén vagy foci ebén egy hónapig csak meccseket néztem zsákszámra, akkor utána nagyon jó volt egy kicsit elmenni egy vetélkedőt csinálni. Másfajta televíziózás, másfajta gondolkodás, másképp veszi igénybe az agyadat, szóval a kettő úgy kiegészíti egymást, ez nagyon jó. Én is dolgoztam, elég intenzíve sporttelevízionál egy időben, és amikor csinálsz havi 25 meccset közvetítesz, akkor az a futballt is meg lehet utálni. Tehát, főleg akkor, amikor egymás után csinálod az -Alaves szintű alaveszintű meccseket. Tehát azért, mert persze barzsa tök jó, de amikor a kicsik játszanak, és nem feltétlenül jó, és. és Szóval azért bele lehet abba is retetesen fáradni, és ezért inkább ez, én szeretem ezt a fajta a változatosságot, ami van az életemben, mert nagyon-nagyon jól egyensúlyban tartja az embert.
0: Én mindig azt nagyon mondani, lehet, hogy nálam, lehet, bocsánat, az indikátor az ezeknél a dolgoknál, hogy mi az, amit kényelmesen, meg szívesen csinálok, hogy általában azok a produkciók, amiket én magam is szívesen nézek, nálad van ilyen?
2: Ja, hát nyilván, persze. Tehát azért, hogyha... Az ember olyan csinál, amit nem szeret, azért azt a néző leveszi, Gondoltam erre. Tessék?
0: Amit az Oszaszuna kapcsán gondoltam erre, tehát hogy a Barszaráját azt egyébként is megnéznéd, tehát a szívesen is csinálod, míg mondjuk van olyan meccs, amit nem biztos, hogy egyébként bekapcsolnál a tévében, amikor fut.
2: Hát igen, csak hát ugye melyik az a munkahely, ahogy csak olyasmit csinálsz, amit szeretsz, nem? Tehát ö, val, időnként azt is meg kell csinálni, ami kevésbé, kevésbé szerez, de meg, meg kell... Ö, csinálni. Egyszer a Máté Pali vezetett meg, mert mondta, hogy lesz valami jó skót bajnoki és izés elvállalom. Persze, mondom, ez is a ritkán kezdetek, És utólag jöttem rá, hogy egyébként BL forduló van, <gül> és rajta senki fogja nézni. Illetve volt még egy dolog, amit muszáj volt megcsinálni, a a foci ebben én közvetítettem az Izland osztrák meccset, ami egy időben kezdett a magyar portugállal. Ez mondjuk hmm. ezt nem benéztem, ezt tudtam, hogy így lesz, de azt is tudtam, hogy hát senki fogja rajtam kívül nézni. Úgyhogy, úgyhogy megengedtem magamnak azt a szemtelenséget, hogy ugye úgy kezdtem a közvetítést, hogy köszöntöm az ismétlés nézőit, hiszen rajtam kívül magyar ember nyilvánvalóan nem nézi élőben ezt a mérkőzést, ezt és ez, ez egészen biztosan így is volt. És ráadásul nem volt szerencsém, mert ugye a kommentátor állásban két monitor volt, és megtehettem volna, hogy az egyiken nézem az osztrák-izlandit, tehát ugye a lassításokat, stb. A másikon meg, meg félszemmel nézem a magyar-portugát. De mondom, nem fegyelmezett vagy Gábor, mert ott történik valamit, meg benézel valamit, nem figyelsz oda, izé, nem szabad szakmai fegyelmezetlenség, így dobta a gép, izé. Oké, okay. de az volt a probléma, hogy az alattam ülő kommentátor az viszont nézte, és nem tudtam nem látni, hogy potyognak a, a gólok, úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon észnek kellett lennem. én egy jó meccs volt az osztrák-izland, tehát kettő egy jó meccs volt, csak hát rajtam kívül senki nem nézte élőben.
1: Szóval nagyon belevágtunk a sűrűjébe, de azt hiszem, hogy tényleg ebben a helyzetben egyébként is azzal lett volna jódomos kezdeni, hogy hogy vagy egyébként mostanában, és hogy telek a napjai ebben a szituációban.
2: Köszönöm, nem láttam, hogy ti is otthon ültek, én is, én is otthon ülök. Hát nagyon-nagyon lecsendesedett az élet, ugye? Nem nagyon vannak sportesemények, csak ugye ismétlések vannak, meg nincsenek rendezvények. Dolgoztam volna májusban az Úszó júniusban a Foci ebé kapcsán is lett volna munkám, mert ezek most mind-mind mennek a, a levesbe. Hát megpróbálom úgy fölfogni, és ezt azt gondolom, hogy hogy tulajdonképpen ezt lehet javasolni, hogy akkor nézzük a jó oldalát, hogy akkor ebben mi a jó. Nyilván az nem jó, ha valaki beteg, vagy át hogyha ha valakinek meghal egy hozzátartozója, azt nem, azt nem tud jó lenni, de ha már otthon kell ülni, ha már lelassult a világ, ha már ilyen helyzetben vagyunk akaratunkon kívül, akkor próbáljuk meg azt, vagy azt is kihozni belőle, ami jó, amit tanulhatunk belőle, talán nem is baj, hogy egy picit így megállt a világ. Lehet, hogy évente egyszer meg kéne az emberiségnek, hogy most egy hónapra kikapcsolunk, és senki nem utazik sehova. Mindenki otthon marad, és egy kicsit összeszedi magát, társas játékozik a gyerekeivel, mint ahogy én is. Most itt van a három éves gyerekem, és akik egyébként már elköltöztek, de mivel még egyiknek sincs el családja, most mindig hazajött. Úgyhogy játékozunk, meg, egy csomó mindent csinálunk, egy kicsit visszajött a a gyerekkoruk nosztalgiázunk, meg az embernek a többi ideje van olvasni, meg, meg én is itthon egy csomó mindent megcsinálom, évek óta halogatok, ilyen selejtezések, pakolások, stb. A kert soha nem volt még ilyen jó állapotban, mint most. Szóval öm, egy picit, picit azt hiszem, hogy, hogy fel is tudunk töltődni. Igazából a személyes kapcsolatok hiányoznak, tehát az, hogy, hogy nem, mert így is lehet persze beszélgetni, de azért mennyire jobb egy kávé mellett, vagy, vagy nem tudom, vagy amikor Ugye a család ünnepséken összejön a család, mert van egy szülénap, vagy egy nap, most nem tud összejönni a család, tehát ez meg, ez meg nyilván nem jó. Na mindegy szumma-szumárum, szó azért megvagyok, remélem, hogy ez nem tart örökre, igyekszem egy kicsit feltöltődni, meg, megnézni a, a jó oldalát, és, és kíváncsian várom, hogy milyen lesz ezek után a világ, változik-e valamit az emberiség, vagy, vagy elég hülyék vagyunk, és minden visszáll a régi kerékvágásban.
1: Ez is egy érdekes kérdés, azt hiszem, ezt nyugodtan mondhatjuk. Ugye azzal kezdtem, hogy tényleg gyakorlatilag a médiának, a modern médiának minden szegmensét kipróbáltad, és volt abszolút lehetőséged, ugye, idézőjelben a televíziózásnak is talán még ugye a klasszikus korszakába is belekóstolni. Ha azt mondom, hogy tele mi az, ami először
2: eszedbe jut? Hát az, hogy amikor én 1983-ban elkezdtem televíziózni, akkor még csináltunk fekete-fehér műsort. Akkor a szabadság téren akkor építették a a kettes stúdiót, az volt az utolsó, ami tehát az színes lett, és akkor még volt egy ilyen vetítő, egy ilyen nagy terem, amit átalakítottak ideiglenes stúdiónak, és abban még fekete-fehér műsorokat forgattunk. Tehát emlékszem, hogy a, akkor még úgy indult a fotballmeccs, hogy el kellett mondani, hogy a fekete-fehérben televíziózó kedvé, a sötét színben az egyik csapat, és világosban a másik. Vagy sose felejtem el azt, hogy én, én ugye ügyelőként kezdtem az a két, 19 évesen aki a legkisebb pont az egész stábban, tehát egy ilyen mindenes ember, és nekem kellett a feliratokat gyártani. És a szerkesztő megadta, hogy egy adott műsorhoz milyen feliratokra van szükség, névinszertek, stb. És akkor voltak ilyen fekete táblák, meg sárga betűk. És a sárga betűkből a fekete táblára kellett kirakni a neveket, és akkor volt két távány és akkor egyes, hármas, ötös, hetest ide, a kettes, négyes, hatos, nyolcas oda és akkor azokat úgy váltogatni kellett. Vagy ugyanígy, amikor sporthírek voltak, akkor a, a fotókat így kellett beállítani. Tehát effektíve jött egy fotós, gelett a pál az MT fotósa például, elhozta a fekete-fehér fotóit, mert akkor vasár fotózta az összes sporteseményt, és akkor a szerkesztő sorba rakta, és akkor a két inzert állvány, két kamera, Inzertálvány, meg én, és akkor ügyesen kellett kivenni időben, nem akkor, amikor kivanadva, és nem úgy, hogy jön a többi. Tehát ilyen, ilyen módszerek voltak, és hát, tényleg, tényleg ez a, még a klasszikus televíziózás korszaka volt.
1: Hát akkor nyilvánvalóan nagyon tud értékelni egyrészt a modern fejleményeket, meg másrészt nyilván, ahogy mondhatod, hogy tényleg gyakorlatilag a, ennek a, nem is tudom, piramisnak abszolút az elejénél kezdted a pályafutásodat, és aztán abból sikerült tényleg szépen felépíteni az egészet tulajdonképpen, aminek biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hasznos volt.
2: Én, én állítom egyébként, hogy minden szakmában a, a szamár végig kéne járatni a fiatalokkal, mert... Mert ha átugranak bizonyos lépcsőket, akkor majd amikor fölötte vannak, akkor egyrészt nem fekérteni, hogy mi történik, másrészt nem biztos, hogy jó jól tudnak kérni a kollégáiktól, akik, akik a, azon a szinten dolgoznak, ugye nem értik. És nekem az nagyon hasznos volt, hogy én amikor műsorvezetőként bekerültem az első élő műsorba, akkor pontosan tudtam, hogy mi történik. Tudtam, hogy mi történik a vezérlőben, és azt is tudtam, hogy mire van szükségük a kollégáknak tőlem ahhoz, hogy ők is jól tudják csinálni a maguk munkáját. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért, hogy annak idején ennél a Telesportnál ez egy igazi műhely munka folyt, és igazi szerkesztőség volt, és tényleg végig lehetett járni a szamárlétrát, és tényleg lehetett tanulni az öregektől, ott voltunk együtt, lehetett kérdezni. Az nagyon ritka volt, hogy valaki magától odajött jött és mondott valamit, hogy látta, mit csináltam, de ha én odamentem valakihez, hogy látta-e mi a véleménye, akkor biztos, hogy segítettek. És nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni. Én például rengeteg futballmérkőzés közvetítettem összefoglalóra, Mire az első élő meccsemet közvetítettem. Ugye csináltuk a gól összefoglalót? kimentünk, végig közvetítettük a meccset, és akkor abból vágtunk egy három perces összefoglalót. De én ahhoz végig közvetítettem a meccset. És ez egy nagyon-nagyon jó gyakorlat volt, és számtalan ilyen volt. És arra is emlékszem, hogy az első élő telesport műsor, aminek én voltam a műsorvezetője, az egy gondosan kiválasztott keddi napra esett, amikor a környéken nem volt semmilyen jelentős sportesemény sem. Ezért aztán tökéletesen alkalmas volt arra, hogy egy ilyen filmes srácot, mint ami én voltam akkor, ki lehessen próbálni, és, és be lehessen dobni a mélyvízbe. vízbe. De ez másfél évvel volt azután, hogy egy először ö, interjút csináltam. Sosem felejtem el, hogy mennyire büszke voltam rá, hogy ingen Vitrai Tamás kérem szépen elküldött a Bulgáriába a baráti hadseregek Spartaki ágyjára tudósítónak. És akkor egy operatőrrel, Király Péterrel elmentünk Bulgáriába. És hát szegény Péter egy öreg rutinos operatőr volt, már nem él, ö, én megmondtam, hogy forgassuk ezt, forgassuk azt. Forgassuk. De senkit nem érdekel, senkit. Hidd el. De engem azért küldtek ide, hogy csináljuk, és forgattunk itt a gép. A Péter nagyon rendes volt, már látta, hogy lelkes még a srác. Haza küldtük az anyagokat, természetesen a része soha nem került adásba. De, de én nagyon büszke voltam rá, hogy ott voltam a baráti hadsereg Spartaki egyen. Téna, azt se tudjátok, hogy mi ez. A, ugye minden, ahogy a Honvéd volt a magyar hadseregnek a sportegyesület, ez minden szocialista országban így volt, és ezeknek a katonasportolóknak volt egy ilyen olimpiaszerű sokféle sportágban zajló eseménye, és hát ez a szocializmussal együtt kihat, és mi utóbb kiderült, ez az utolsó baráti hadseregek sparta kiágyatett tehát történelmi szempontból én még, még elcsíptam az utolsót. De hát ez már nagyon régen volt, azt hiszem 90-ben 90 talán, vagy 91-ben. 90-ben inkább. Mm.
0: Ez a fajta lelkesedés az azért megmaradtam mellett, hogy persze itt a profiknak kijáró higgadsággal is most már párosul, nem? De azért, amit csinálsz, azt mindig szereted úgy csinálni, hogy, hogy mindent beleteszel, bele az.
2: Hát fél, most vagy úgy csináld, vagy nem. Tehát a néző az nem tudja, hogy mitől jó egy műsor, vagy mitől rossz, de, de csalhatatlanul megérzi, hogy ez most kamu, művi az egész, ilyen... Hm? Vagy, vagy igazi. És én azt gondolom, hogy a, a mi szakmánkban az a, a mérce, hogy van-e még benned kíváncsiság. Mert ha van benned igazi kíváncsiság, akkor tudsz igazi kérdéseket föltenni, és akkor fogsz igazi válaszokat kapni. Ha már nincs benned igazi kíváncsiság, akkor már művi kérdéseket fogsz föltenni, és művi válaszokat fogsz kapni, és az egész büdös lesz, és a néző meg le fogja venni. Tehát én, én mindig kontrollálom magam, hogy érdekelem még az, kíváncsi vagyok-e. Vagy ha azt érzem, hogy mm, akkor próbálom megkeresni azt az oldalát, felől kíváncsi vagyok. Ugye volt egy időszak az MTV-nél, amikor ilyen műsor kellett vezetni, be ez a klasszikus, ez a... 8-10 emberkel, jön különféle témákban. És mit tudom én, amikor divat, a divat az nem igazán érdekel engem. És amikor jött egy tervező, akivel beszélgessék 8 percet, mert nyert valami díjat, meg nem tudom, akkor, akkor, akkor bajban voltam, de azt biztos voltam benne, hogy én, én nem szúrhatom el az ő dolgát azért, mert engem nem érdekel. Tehát neki meg ez az élete, és őt most behívták ide. Tehát nekem meg kell találni azt a, szegmensét a dolognak, a, hogy mire vagyok én kíváncsi. És az egész, a dolog egy kicsit vicces lett, mert a, a hölgy nagyon hamar levette, hogy ez a pali, ez, hm? viszont olyan kérdéseket tesz föl, amiket addig nem tettek föl neki. És nyilvánvalóan egy olyan közönségréteget meg nagyon jól elért ez az interjú, aki hasonló volt, mint én, csak nem mertem nem, nem merte, vagy nem tudta megkérdezni. Tehát lett egy nagyon jó beszélgetés belőle, de egy ilyen atipikus divat tervező beszélgetés lett belőle, de jó volt, mert, és egyébként mindenben meg tudod találni a kíváncsiságodat, mert tulajdonképpen minden emberi tevékenység mélyén maga az ember van, aki gondolkozik, aki kreatív, aki, aki akar valamit, stb. Tehát tulajdonképpen, ha az embert megtalálod a tevékenység mélyén, akkor igazából megtaláltad a, az érdekeset.
0: Hát Nem. meg hogyha a témához megtalálod a <kül> hozzátartozó igazán érdekes olyan mélységeket, amik esetleg téged is, meg a nézőket is érdekelhetnek, akkor abból is már az öröm, meg az élmény, hogy többet ki tudtál hozni. volt -e olyan egyébként, ami amihez pont ilyen úton, ilyen tapasztalati úton jutott el, amit magad nem is gondoltál, hogy ez az irány ez valaha élni fog, de elkezdte, elindultál meg, tetszett, mert nem, divattervező nem lettél, amennyire tudom. Nem, nem annyira, igen.
2: Nem, de, de másképp, hogy... másképp nézem egyébként, tehát az, arra jó dolog, hogy egy picit az ember nyitottabbá válik, de mondjuk divattervező nem lettem. Hogy mi az, amit ezután kezdtem el? Nem tudom, azt, mondom, azt nem mondom, hogy, hogy standard módon azóta én magam is csinálom, de de hogy esetleg az ember utólag még egy kicsit utána olvas, utána néz, mit is mondott ez az ember, hogy is volt ez, stb. a többi, olyanra biztos volt példa. Én amúgy is elég sok mindent olvasok, meg sokfélét olvasok, meg... Azzon ezt látjuk is a képen. Hát így igyekszem, vagy nem, nem tudom. Szóval ez a kíváncsiság, ez, ez nem, nem munkahelyi kíváncsiság, hanem ez nyilván az emberből fakad, és azért az működik, de... Nem, nem, azt nem mondhatom, hogy azért lettem, nem tudom én micsoda, mert azért kezdtem el érméket gyűjteni, mert valaki azt mondta, hogyha nem. Mondjuk volt egy jó élmény, azt nem, nem mondom, hogy azóta foglalkozom, azóta megkérdezik, én nagyon szeretem a jégmadarakat. És ennek a, a, az nagyon, szerintem nagyon szépen. És pont egy ilyen műsorban, amit amivel ez a divatos is volt, a Zoli, az állatkert szóvivője, behozott egy jégmadarat, nem egy valamilyen ausztrál vagy új zélandi alfaját ennek a madárkának. És miközben beszélgettünk a stúdióban, ő ott fogta a madarat a kezén, és ott ült a madár. És hihetetlen volt, hogy ahogy mozgatta a kezét, mozgott vele a madár is, de úgy, hogy a feje a madárnak az tökéletesen mozzanatlan volt. Tehát egy mozdulatlan fej alatt mozgott a madár teste a hangával együtt. És az az egyszerűen lenyűgöző volt, és azóta, azóta ezek a madarak lenyűgöznek. Van is lenyűgöznek. egy valami boltba egyszer vettem ilyen jótékonysági alapon, ilyen jégmadár kitűzőt az azóta is ott van az autónkban.
1: Nyilván nem véletlenül kezdtük mi sem a telesportnál a beszélgetést, már csak azért sem, mert én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy gyakorlatilag az az időszaka volt a telesportnak a csúcs, a történetének, hiszen hogyha azt teszik, ott volt még ugye Vitrai Tamás is, de már ott volt ugye a is dolgozott már bőséggel, ott volt még Gyula István is, aki még akkor még elsősorban ugye sportriporter volt, aztán már inkább ugye az Atlétikai Szövetségnél dolgozott. De voltak ott például olyanok is, mint ugye Palik László Héderban, akik aztán később ugye szintén elég sokáig dolgoztak, dolgoznak még a szakmában, akár más területen is, vagy éppen Fülöp Laci is, aki ugye a mai napig a SportTV-nél dolgozik. Szóval ugye te is azt mondtad, hogy ez egy műhely volt, és tényleg egy igazi műhely, ami kitermelt elég komoly neveket, nyilván más is volt a helyzet akkoriban, de tényleg volt a akartam... sportosztály, igen. Így van, így van, tehát hogy, hogy azzal egyetértesz, az, hogy ez volt igazából a telesportnak a csúcsa, ami furcsa úgy beszélni róla múlt időben nekem legalábbis, hogy most már azért ugye amióta van egy közszolgálati sportcsatorna ez a márka név, ez így, így eltűnt.
2: Hát igen, nézd, azért volt a csúcsa, mert ez az egyetlen televízió, egyetlen sportosztály, és nyilván mindenki, aki sporttelevíziózott, ott volt, és hát azáltal, hogy ott volt, és a magyar ember nem tudott választani a csatornák közül, hanem vagy a magyar egyet nézte, vagy a magyar kettőt, ezért nyilvánvalóan ezeket az embereket nézte, ők voltak a sporttelevíziózás sztárjai, ráadásul minden esemény ott volt, ami volt. És, és hát rettenetesen sok sportesemény volt. Hát, hát nekem az első külföldi sport esemény, ahova kiküldtek két hétre, az a sífutó és biatlon világbajnokság volt. A magyar televízió 1991-ben két héten keresztül naponta közvetítést adott a sífutó és biatlon világbajnokság. Ezt nem azért, mert mi nyertük az érmeket, tehát ilyen 40 50 helyeket értünk el körülbelül. De arról mi két héten keresztül közvetítettünk. Tehát, és ott nagyon sok minden volt. Hát sokaknak a még nosztalgikus a síugró négysánc verseny. Ugye, ami szilveszter előtt volt kettő, meg utána kettő, és az emberek nézték a sígro versenyt. Vagy Voltak ezek a teremfocitornák, szóval rengeteg sportot közvetítettünk. Mondjuk nem tudtunk közvetíteni spanyol bajnokit, meg angol bajnokit, meg, meg ilyesmit, értelmeszerűen, de, de rengeteg mindent. És nagyon sok sportműsor volt, és ugye a, a 88-as olimpia után, amikor én is elkezdtem televíziózni, már a, már a másik oldalról, tehát a mikrofonos oldalról, akkor volt ugye naponta 25 perc telesport, és hétfőn volt egy 90 perces magazinműsor, ahol beszámoltunk egy csomó mindenről. Tehát. Tehát nagyon-nagyon sok mindent csináltunk, és hát értelemszerűen ott volt a szakma. És hát persze, amikor indultak a sporttelevíziók, akkor részben a, ennek a társaságnak egy része szétment, ugye én is elkerültem először az Eurosporthoz, aztán a, a sporttelevízióhoz, másrészt pedig fiatal emberek, mint ti is. Mondjuk te Ádám, te dolgoztál a királyiba, Tibi, emlékeim szerint nem. nem. Ugye ti elkezdtetek már dolgozni a, a különféle sporttelevízióknál direktbe, és hát ma már... Ma már ez, ez teljesen normális. És hát persze nem lehet, nem lehet még egyszer olyan televíziót, sportosztályt csinálni, mint annak idején volt pont emiatt, hogy szétporlad egy csomó jog, meg, meg mindenféle.
0: Azt említetted, hogy ugye, több technikai, stábtaggal is megtaláltad a hangot, meg nagyon sok minden tanultál, pont itt ennek a fokozatosságnak köszönhetően. Tezek ezek közül, az említett kollégák közül volt olyan, aki valamilyen módon akár mentorált téged, vagy akire azt mondod, hogy a legtöbbet tudott tanítani neked, vagy egyáltalán nem volt ilyen, és magadnak kellett kitaposni az utat végig?
2: Nem, azért azért voltak sokan, akik segítettek. Volt egy Kovácsi Lászlóvi szerkesztő, kis sajnos már régóta nem él, de van egy róla elnevezett díj egyébként, egy szakmai díj. Ő alapvetően szerkesztő volt, és egy ilyen nagyon ő nagyon sokat tanított arról, hogy hogyan kell gondolkodni szerkesztőként, műsorvezetőként. Tehát a televíziós gondolkozásról lehetett tőle nagyon sokat tanulni, és nagyon jó beszélgetések voltak arról, hogy mit csinálsz, miért úgy csináltad, stb. Tehát ha szerkesztő vagy, akkor miért az volt a kezdőanyagod? Miért, az, miért, miért azt fűzted rá, hogy miért így építetted fel a műsor ívét, stb. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon jó, tudatos televíziózást lehetett tőle tanulni. Aki, aki indirekt módon tanított, az a Gyulai Pisti volt, aki, aki így nagyon ritkán, mert nem volt bent, hanem jött, a dolgát, aztán elment, mert ezer minden csinált. De, a, de leginkább az ő stílusa állt hozzám közel, az ő megközelítése, az ő televíziós attitűdje állt hozzám közel. Volt is egy. Tessék?
1: Eleganciája.
2: Az is egyébként, az is. Az is. Meg ő volt egy nagyon fontos élményem, tőle tanultam meg e, azt, hogy. De úgyhogy néztem egy közvetítését. Elmondom nagyon gyorsan, egy 10.000 méteres futóverseny volt, ami ugye 25 kör, egy 400 méteres pályát, a dögunalom. Tehát mennek, köröznek, 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 nem töték semmi. És amikor én ezt a versenyt, és éppen elavult félben voltam, akkor a Gyulait hallgattam, és a Gyulai mondta, hogy hát, aki elől van, az azért van elől, mert tudja, hogy neki tempót kell menni, mert neki nem olyan jó a hajrája, és ha nem jó a tempó, akkor a hajrások a végén megeszik. Ha a második helyen megy, az azért megy a másik helyen, mert neki is jó ez, amit az első csinál, de örül neki, hogy nem neki kell a nyúl szerepét bevállalni, hanem pihenhet a szélányékban. A harmadik helyen van, az tudja, hogy ez a kettő, de annak ez majd nem lesz jó, mert két kör múlva azért el kell indulni. És aki hátul van, az bajban van, annak előre kéne jönni, mert annak pont meg kéne fogni a mezőn, és elmondta az összesről, hogy miért van ott. És akiről azt mondta, hogy két kör múlva előre kéne jönni, az két kör múlva előre jött. És onnantól kezdve ez, hogy a, a színes ruhások mennek körbe-körbe, mint a mutató, hirtelen átalakult a dolog gondolkodó emberek, versenyidé. És átalakult az, hogy most ez így gondolkodik, és akkor a másik csinált valamit, akkor a másik így reagál rá, stb. És hirtelen hihetetlen izgalmas lett a dolog. És akkor tanultam meg, amit az előbb is mondtam nektek, hogy tulajdonképpen a tevékenység mögött az emberi gógyi van, hogy azok miért úgy csinálják, miért úgy gondolkodik, és amit elhatározott, az meg tudja egy csinálni, és tud -e rá reagálni, stb. Tehát az embert mutatta meg, és a történetet mutatta meg. Mert tulajdonképpen mi mindannyian akik ebben a szakmában dolgozunk, de például a művészek is, mi történetmesélők vagyunk. Tehát tulajdonképpen emberek történeteit meséljük el. Hogy ez most futball, futás, divat, vagy bármi más, az már, az már a másodlagos szegmense a dolognak. De az elsődleges az, hogy történeteket mesélünk el. Egy futballmeccs is történet. Azoknak az embereknek a története, akik ott vannak. Akik valahonnan jöttek, egymással valahogy, és utána valahova mennek, folytatódik valahogy a történetük. És ha ezeket a történeteket mi jól tudjuk elmesélni, újságírók, televíziósok, stb., akkor az lesz érdekes a nézőnek. És a Gyulai ezt a tízezer méteres futóversenyt, ebből történetet tudott csinálni, és el tudta mesélni ezt a történetet. És igazából ez a lényeg. Tehát nekünk arra kell törekednünk, hogy, hogy megtaláljuk a történeteket, és azokat el tudjuk mesélni az embereknek.
1: A te történetednek pontos része a játékhatárok nélkül, amit már te is említettél, említettél az Eurosportot is. Nagyjából az időszak hasonló, és ott kezdett egy picit, ugye te is mondtad, hogy elkezdtél ugye, egy sportcsatornánál dolgozni, közben már ugye a játékhatárok nélkül talán ilyen félig-meddig határeset vagy átmenet. A saját maga is a sportműsor és a vetélkedő műsor között, nem? Félig-meddig mind a kettőt kellett csinálnod már.
2: Igen, mert a, a játékhatárok nélkülben úgy kerültem bele, hogy az elsőt a Geszler csinálta. És, a, és hát rájöttek az első tapasztalatai alapján, hogy, hogy hát kéne valaki, aki tud közvetíteni, mert ugye a, a, te, a közvetítés az egy televíziós szakterület. És a Dóri, hát értem szerintem nem tanult soha közvetíteni, saját ebben nem közvetített. Kéne valaki, aki tud közvetíteni, de ki tud közvetíteni, hát nyilván egy sportos, akkor nézzük meg a sportosokat. És valamiért, ezt sose fogjuk most már megtudni, én se, én kerültem, bele ebbe a, a dologba. És akkor ezt elkezdtük csinálni, és ráadásul elkezdett működni. Ez az egész nekem nagyon passzolt. A játékossága, a humora, az egész az, az én egyéniségemhez nagyon összeér. Sose felejtem el, amikor kimentünk az első felvétere Portugáliába, és apró Attila volt ennek a műsornak a rendezője, és jött az első játék, és úgy odaállt mögém, és hallgatta, hogy mit beszélek. Mert értem szerint én akkor egy kazettára, tehát rögzítették a hangomat, és majd utólag vágták össze, mert ez nem élő volt. Hallgatta, hogy mit beszélek, és jó lesz. És akkor jó volt. Tehát 94-99-ig jó volt, pedig kétszer kirúgtak a produkcióból, de azt nem, de kétszer visszavettek, mert hülyék voltak, mert nem azt tették be helyettem, akit be kellett volna, hanem olyat, akit tehetségtelen volt, de mindegy. Szóval az, az, az nagyon működött, de ugye ott is ez a sportosság volt a, a kapcsolódási pont, hogy hát tudni kellett közvetíteni. Csak másképp, a játékhatárok nélkülben az az érdekes, hogy a a sportosztályon nekem mindig azt tanították, hogy, hogy egy nap alatt hülye tudsz lenni. Tehát a néző egy nap alatt azt mondtad, ki ez a hülye. Mire hiteles leszel, az hosszú idő. Tehát eleinte ne akarjál semmi kunstot csinálni, csináld meg becsületesen, szolgáld ki a nézőt, és aztán majd, ha megtanultad a szakmát, akkor, akkor hozzáadhatsz valami pluszt is. És én ezt nagyon fegyelmezetten csináltam is a sportosztályon. De amikor elkezdődött a játék határok nélkül, akkor azt éreztem, hogy ezt viszont nem lehet szolgai módon csinálni, hanem ehhez hozzáadott értékkel, mert ez már tulajdonképpen azért műfa is. És ez volt az első olyan műsor, ahol én igazából elengedtem a, a saját egyéniségemet és a saját személyiségemet, és hozzá mertem adni azt a, azt a pluszt, aki, aki én vagyok, és nem egy a sok fej közül. És igazából ez volt az az időszak, amikor megkülönböztethetővé váltam. De nagyjából 94-re, mondom 89-ben csináltam az első kis interjúmat, 94- ahhoz képest már ideje is volt annak, hogy na most már ki lehetett lépni abból, hogy, hogy, hogy egy becsületes mesterember vagy, ki lép, egy, tehát egyet tovább lehetett uh, lépni.
0: Ha már játék határok nélkül, akkor, uh, ha jól tudom, akkor többször volt törekvés arra, hogy ezt a formátumot újraélesszék, újra elindítsák, um, televíziós szakmai szempontból már a jelenkort figyelembevébe ide vezet ez a kérdés. Szerinted mi az, ami miatt nem tudott újra működni ez a dolog?
2: Hát a, a legutóbb volt egy formátum, amit két évig próbáltunk, amiben ilyen bikák futkostak, az volt a probléma, hogy alapvetően egy francési és kínai magáncég csinálta, és és hát egyrészt a franciák azok a, ők ne szervezzenek, tehát főzzenek nekem, meg nem, nem tudom, mit, meg bor, meg sajt, meg, meg nem tudom, de nem, nem voltak jó szervezők, és ráadásul nagyon nem értettek szót a kínaiakkal. És ebből aztán káosz lett. A másik, hogy amikor annak idején csináltuk ezt a klasszikus sorozatot, akkor ezt a, a, az EBU szervezte, tehát az európai köztelevíziók voltak benne, és hát igazából pénz nem, számított kölsebben. Tehát mindenkinek volt, és ez nagyon sok pénzbe került, és ezért volt az például, hogy négy nap volt egy felvétel, és volt benne egy próba, amikor bemutatták a csapatoknak az összes játékot, egy ilyen demo csapat, aztán az egészet végigcsináltuk próbaszerűen, és utána jött a felvétel, és ez egy több napos folyamat volt. Maga a felvétel az négy órát lement, csak mi ezt az egészet végigcsináltuk, és a díszletek, és minden, és tehát ez egy nagyon-nagyon komoly beruházás volt, és nagyon sok pénz volt, és nagyon sok idő volt benne. És aztán a 99-ben ez a történet elfogyott. Tehát a, a franciák és az olaszok azt mondták, hogy na, nekünk ez most 30 éve tart ez a dolog, akkor mi itt most húzunk egy vonalat, és elé volt. És mivel úgy volt a bügyi elosztva, hogy a, a, a résztvevő ország populációjának arányában volt elosztva, a franciáknak az olaszok a nagy részét elvitték. És a magyar, a cseh, a szlovén, a svájci, a portugál, az kevesebbet kellett, hogy befizessen. És amikor a francia meg az olasz mondta, hogy kiszáll, akkor többiek elkezdtek matekozni, és az lett a matek, hogy akkor ennek vége van. Tehát, de most is vannak rá egyébként és a mai napig is nagyon sokan emlegetik, hogy ezt hogy szerették, és hogy gyerekkorukban nézték, és hogy még most is itt ott tamot vissza lehet nézni epizódokat. És... Tehát ez biztos, hogy egy jó dolog volt. Van is rá mindig törekvés, hogy ezt valahogy újra összerakni. Hát nem tudom, meglátjuk. Tehát azért ez egy nagyon nagy, nagyon nagy produkció és nagyon-nagyon komoly finanszírozást igényel. És ma, amikor egyre kevesebben néznek televíziót effektíve, ez én egyre kevesebb valószínűséget látom annak, hogy ezt gazdaságilag meg lehet ö, racionálisan oldani.
0: Igen, mert technikailag egyébként meg lehetne oldani az akkorinál, hát, nyilván sokkal korszerűbben, meg, meg jobban, csak hát ahogy mondod, valószínűleg az árértékaránya, ami hátráltatja ezt a dolgot.
2: Hát ez egy, figyelj, ez egy olyan döntés kérdése, hogy mit tudom, egy köztelevízió eldönti, hogy, hogy akar-e ebből bevételt, vagy azt mondja, hogy köztelevízió alapon erre költi az államtól kapott pénzt. De hát ez sok köztelevízió kéne a nemzetközi szinten. Úgyhogy annak idején is volt fluktuáció. Tehát a verszélyek részt vettek egy vagy két évig, aztán csehek is, aztán kiszálltak. Tehát minden évben más volt az összetétel. Hát nem tudom.
1: Beszéljünk akkor is egy kicsit kereskedelmi televíziókról, mert ugye már te is említetted az Eurosportot is. Nagyjából ez időtáj, ugye indultak be egyáltalán Magyarországon a kereskedelmi tévék, és nem tudom, hogy az első időkben mennyire éreztétek ti, akik már a szakmában dolgoztatok régóta, hogy ennek lehet komoly jövője, mert gondolom, hogy azért a legtöbben azért erősen kétkedve fogadták ezeknek a dolgoknak az indulását. És aztán különösen ugye a sportcsatornáknak volt egy erő, elég erős fluktuációja, hiszen mire például eljutottunk odáig, hogy a sportévé létrejött, azért már volt hanger is, Sport, hungarosport, meg egyéb próbálkozások is, amelyek nem igazán akartak működni.
2: Hát igen, mert ugye ezek... Ugye az Eurosport is azért tudott működni, mert az egy 20-valahány országos hálózat volt. És igazából, ugye a, mi, aki közvetítettünk az Eurosporton, valójában föntültünk a Naphegy, Naphegy téren, a, az MTI épületében. Ott volt egy folyosó a miénk, és onnan közvetítettünk mindent off-tube. Tehát, ugye a, a költsége annak, hogy Magyarországon ez van, ez viszonylag alacsony volt. Ö, hogyha most, amikor. És ugye az Eurosport vette a jogokat. Ugye most, amikor a a, a spílernek, vagy a sportévének vagy a Diginek, vagy mind, mindenkinek magának kell megvenni a jogokat, ezek nagyon-nagyon sok pénzbe kerülnek. Ráadásul stúdiót is kell csinálni. Mi annak ide az sportban csak hangot adtunk. Tehát nem volt, nem volt stúdió, nem kellett operatőr, világosító, egy csomó mindenki nem kellett ehhez a történethez. Ma ez ilyen szempontból ugye nehéz, nincs is egyébként még egy olyan ilyen ország, ahol ennyi sportcsatorna van, és gyakorlatilag mindent meg tudsz nézni, minden komoly sportesemény. Tehát már nem egyszer jártam úgy, hogy elmentem külföldre, és kapcsolgattam, hogy most játszák a nem tudom mit, és sansztalan voltam, hogy megnézzem, mert nem közvetítette senki sem. ami egy furcsa ország vagyunk, ami nem baj egyébként, mert tényleg jó szó az ember, mindent meg tud, meg tud nézni, de, de hát... Igen ez, 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 igen, ez így van, de hát ez, ez azért lassan, lassan, lassan alakult ki. Nem tudom, hogy meddig lesz ez még ö, ö, fenntartható, remélem, hogy sokáig ilyen önös érdekekből.
0: <gül> Minden ti ingyen, tehát hogy inkább az a, az a nagyon érdekes, hogy ö, itt Magyarországon bár ugye volt rá próbálkozás szintén, de ezt a paper review tartalmat ezt egyszerűen nem veszi be a, az előfizetők, a felhasználók gyomra.
2: Hát nem, de azért mondjuk tulajdonképpen te is előfizető vagy, mert vagy a kábelszolgáltatódnak, vagy valakinek azért fizetsz a, a műsorért. Másrészt meg annyit alakult a dolog, hogy tehát egyrészt a sportcsatornáknál az a jó, hogy a célközönség nagyon jól behatárolható. szóval a hirdetés hatékonysága nagyon jó. Tehát, hogyha megnézed a vasárpesti valamelyik szórakoztató műsort valamelyik kereskedemi csatornán, annak ugyan sokkal nagyobb a nézettsége, de sokkal szélesebb a nézői spektrum, és ezért a célközönség, tehát a, a te hirdetésének a Célközönsége, az annál azért lényegesen kisebb. A sportcsatornán, meg hogyha mondjuk autót vagy sört hirdetsz, akkor gyakorlatilag mindenki a célközönséged, aki nézi. Tehát a kisebb célközönség is adott esetben ugye a hatékonyság szempontjából lehet ugyanolyan jó, mint a nagyobb nézettségi műsor, amelyik jobban szór. Ez az egyik. A másik, hogy ma már ugye gyakorlatilag az összes sportcsatorna egy csomagban van benne. A Sportéve, amikor annak idején elindult 2000-ben, az egy önálló csatorna volt, a saját lábán kellett megállnia. Ma már a Sport TV is, és az összes sportcsatorna, az mind egy csomagnak a része, és ugye ezeknek a csomagoknak az értékesítése, az meg egy egészen más gazdasági helyzetet. Tehát tulajdonképpen abban, hogy ilyen sok sportcsatorna van, abban az is benne van, hogy mindenki akar a csomagjában egy sportcsatornát is, mert ha eladja a csomagot, akkor azt a célközönséget is tudnia kell lefedni. Szóval ez már egy ilyen nagyon furmányos gazdasági számítás, Hát egyébként megmondom őszintén, amikor a digipélda indult, akkor azt mondtuk, hogy hát ez fenntarthatatlan. Tehát ez annyi pénzbe kerül, meg akkor hirtelen annyi jogot vettek, hogy ez biztos, hogy, hogy bukta lesz. Aztán hát azóta is megvannak valahogy, sikerült kimatekozni. Nem, nyilván nem tudom mögötte a számokat, meg nem is értek hozzá. De valahogy ez még, még mindig működik, és tudok arról, hogy van szándék még újabb sportcsatorna létrehozására.
1: Ugye itt most már a 2000-es éveknél tartunk gyakorlatilag, amikről beszélgettünk, és erre az időszakra most már akkor neked is volt egy elég erős csomagod hiszen ugye rádióztál is, sporttelevízióztál is, és most már akkor aztán beindult szépen a, a vetélkedős vonal is idővel. Az álazalkú volt az, amelyik ilyen szempontból neked, hát nem is tudom, talán akkor abba az irányba helyeződött a hangsúly a terészedről?
2: Hát a tekintetben igen, ugye, hogy én a 2000-től még dolgoztam a SportTV-nél, és akkor egy pár évet ott lehúztam, de közben elkezdtem a tv 2 is dolgozni, az volt egy dalnokokligájájátszínű műsor, és azt itt az áll az alkú. És aztán, amikor az áll az alkú jött, az már nem nagyon fért össze a sporttévével, mert hát ugye akkor még nem az ott, hogy fölvettünk tán, 30 vagy 40 vagy 60-at egy adásból, és akkor utána vége, hanem csináltuk addig, ameddig el nem fáradt. És akkor... Itt, január 1 december végéig ment az állazalkú napi szinten, például a 2005-ben, vagy 2006-ban. 2006 és hát emellett aztán már végképp nem fért össze semmi mással, és akkor, akkor kezdtem el sokkal kevesebb sportot csinálni, mint ami szórakoztató műsor és akkor kicsit akkor, akkor csúszott át a, ez az egyensúlya nem sportműsorok, Oldalára. Aztán amikor 2007-ben visszakerültem a, az MTV-be, akkor kezdtem megint sportot is csinálni, de például akkor is mondjuk a maradtalpon az elsődleges volt, és amikor nem volt Maragytalpon, akkor közte tudtam sporttal foglalkozni, illetőleg a nagy sportversenyekre, ebére, foci ebére, foci VB re olimpiára uh, utaztam én is. De mondjuk egy magyar bajnokit akkor közvetítettem, ha éppen nem volt Maragytalpon uh, felvétel. Hát ez egy jó ilyen szempontból, jó időszak volt, mert akkor megint sok sportot tudtam közvetíteni, és aztán amióta 2017-ben, most a három éve eljöttem újra az MTV-től, azóta viszonylag kevesebb megint a, a sport. hát a tíbbivel vel béjelezünk a, a spíleren rendszeresen, igen, de körülbelül ennyi. Tehát nem vagyok ott sem uh, alkalmazott a csatornánál, csak a, ezekre a BL van egy szerződésem.
1: Ugye a határok külbel kapcsolatban mondtad, hogy ott már megmutathattad, hogy nem vagy egy káposztafej a többi közül, az állazalkó volt, az, ahol Isten igazából megismerhették az igazi gundit, hogyha úgy tetszik az emberek a tévén keresztül?
2: Hát nem tudom, lehet. Ugye ez a játékhatárok nélkül az nyaranta ment, és akkor általában ilyen 8-9-10 epizód volt, tehát 8-9-10 vasárnap alatt lement a dolog. Ez az állazalkó volt az első, ami minden hétköznap este ott voltam a, a képernyőn. Tehát sokaknak nyilván... Sokan nem nem is ilyen
1: szempontból gondolom, bocsánat, hanem tényleg hangulatában, stílusában, ahogy mondtad, hogy a játékhatárok nélkülben már egy picit leresztedted magad, és nem kellett a tényleg a bordó vagy zöldzakós, telesportos műsorvezetőnek lenni, ha nem az a laza, humoros, jófeje, aki szórakozik az igazgató ural, akár a játékosokkal, és aki tényleg feloldódhatott ebben az egészben.
2: Hát igen, nézd, ez, ez mindenképpen kell. Tehát, ahogy mondtam, hogy a, a játékhatárok nélkülben már nem volt elég ilyen csinálni, ez is így van. Tehát igazából minden televíziós műsorban tudnia kell a műsorvezetőnek, vagy a lévőnek, hogy hol van az ő helye. Egy híradó műfajban abszolút Kiszolgáló. Tehát abszolút neki kell kiszolgálni az eseményt. Egy sportnál, ott, ott, már, sokkal inkább, ott, már, ott már többre van szükség. Egy show műsornál pedig abszolút többre van szükség. Tehát a sport műsornál, vagy a show műsornál a sónak hozzáadott értéke maga a műsorvezető is. Tehát azt nem lehet úgy csinálni, mint egy focballbíró, akinél az a jó, ha nem vesznek észre, hanem ott neked hozzáadott értéket kell tudni. Adni. És ott muszáj, hogy ö, ezt te megtedd, mert a műsor önmagában nem biztos, hogy elviszi. Ö, és kellenek azok a személyiségek, akik, akik tudnak hozzáadott értéket adni az ilyen típusú ö, műsorokhoz. De meg kell mindig nézni azt, hogy a te személyiségedhez passzol-e, vagy nem passzol. Tehát, hogy hol van ez a dolog. Az állazalkút azt én azért szerettem, mert... Ugye mindig mondta, hogy az pénzről szól, meg táskákról szól, de valójában nem, az is emberekről szólt, meg történetekről szólt. A pénz, meg a táska, az a trambulin volt, az a tízezer méteres futóverseny volt, csak most táskák voltak. A, de az emberekről szólt, az emberek életéről szólt, a döntéseikről szólt, arról, hogy aki a kanapén ül, az ugyanúgy döntött volna, vagy nem úgy döntött volna, hogy azt szereti, vagy nem szereti. Tehát például egy áll az alkuban. Nekem fontos feladatom az, hogy a, hogy a játékos segítsem abban, hogy valamilyen legyen. Lehetőleg szerethető legyen. De ne legyen neutrális, ne legyen langyos, mert akkor érdektelen, az nem jó. Volt, aki nem volt szerethető, és próbáltam a segíteni, hogy ez így nem lesz jó, hát nyilván nem így direktben, de próbáltam valahogy kiránycigálni. Volt, aki volt olyan is, hogy egy hölgyversenyző, aki, aki retetesen unszimpatikus volt. Ilyen nagyon művi módon vihogott meg, meg minden, tehát borzasztó volt. És semmit nem találtam rajta fogást, hogy nem jó, nem lesz, és nem baj, csak játék, és nem érdekes, és tenyérbe mászó volt. És aztán amikor a négy táskával a végére az utolsó komolyabb összeg is kiment, és elvesztette minden esélyt arra, hogy 1200 forintnál többet nyerjen, Körül ez a végig vihogó, nyegle, undok, liba, bocsánat a kifejezésért, ez egyszerűen csak összeomott és elkezdett zokogni. És elmondta, hogy, hogy, hát, hogy, ő, hogy ő, neki most se, te semmi. Tehát ott hagyta a barátja, beteg az anyjukája, meghalt a cicája, ez, és most nézd ez is. De az az ember, aki 40 percig mű volt, az hirtelen emberivé vált, és szerethetővé vált. És nekem dolgom, hogy ezeket meg elmeséljem ezeket a történeteket, hogy ezeket meg, megmutassam, amiről beszéltem nektek. Szóval az ilyen típusú műsorokban a műsorvezető ez azért van ott. Azért, meg azért van ott, hogy, hogy észrevegye, hogy mikor kell csendben maradni, és mikor kell földgyorsítani a dolgokat. Mikor kell engedni a lovakat, mikor kell visszafogni. Szóval nagyon fontos a... A ritmus a ritmusa az egésznek, az emóciója az egésznek, a, a történetmesélés az egésznek, bocsát, hogy ismétlem magam, de ez té tényleg ez a, az alfa megállja a dolognak. Szóval ezért, ezért, ezért vagyok ott. És Portes, amit meg tudsz úgy csinálni, hogy elindultak és beérkeztek, egy ilyet nem, nem lehet. Ott minden este van egy történet, amit el kell mesélni.
0: Említetted az elején azt, hogy ugye most már azért, hogyha esetleg megkeresnek egy pálylottal, vagy bármilyen tervel, akkor azt mondod, hogy ezt nem én, vagy ha én, akkor egy kicsit másképp szeretném csinálni. Nagyjából ez volt a határvonal, amikortól uh, így kezdtél el gondolkozni, amikor már saját magadra szabtad ezeket a feladatokat és ezeket a műsorokat, vagy már a játékhatárok nélkül is ennek egy kivetülése volt?
2: Ö, nem, hát a játokhatároknél nélkülnél. én ott tudtam, hogy miről van szó, és azt nem gondoltam, hogy az nem való nekem, de az még messze nem volt egy ilyen tudatos korszak. Tehát az a a, én nem tudom, hogy ti, hogy vagytok vele, vagy hogy voltatok, hogy az ember a pályája tök tökösztönös, és akkor a utólag fogalmaz meg magának bizonyos dolgokat, hogy ez miért úgy volt, miért úgy történt, stb. Ma már tudok tudatos döntéseket hozni. Annak idején inkább ösztönösen csináltam valamit, vagy vállaltam el valamit, vagy nem. De igazából nagyon sokáig nem találkoztam azzal, hogy, hogy olyannak kínáltak meg, ami nem nekem való volt. Inkább volt olyan, amit szívesen csináltam volna. Múltkor a Szulák Andi elhívotta a Live van egy kis beszélgetős műsora, és én ott bevallottam neki, hogy, hogy az activity azt én nagyon irigyeltem tőle. Tehát mondtam neki, hogy figyelj, hogy jól csináltad. De én azt annyira szerettem volna. Az egy annyira jó műsor volt, és annyira azt gondoltam, hogy én abban jó lennék. De röhögött meg, azt mondta, hogy tök jó, hogy ezt el, elmondtad, meg, meg mit tudom én. De nem, de nem volt vele semmi izé nem volt belőle, tehát szerettük érte egymást, hogy ezt így tudtuk lekommunikálni, de inkább, inkább ilyen volt, hogy basszus, miért ez? Vagy amikor indult a 97-ben a, a kereskedemi tévék, akkor az MTV már reggységet ropogott őszintén szólva, És, vagy akkor legalábbis egy recsegő ropogós korszaka volt, inkább így fogalmazok, és akkor úgy néztük, hogy na, akkor, akkor végre jönnek a kereskedelmi tévék, és akkor végre úgy fogunk tévézni, mint a Szatánycon, meg az RTL-en, a Németországban, meg mint, és akkor végre lesznek ilyenek, és mindenki várta, hogy megcsörrenjen a telefonja. És akkor nem csörrent meg, és akkor csinált olyan kolléga, olyan műsort, ami, mondom, ezt, basszus, hát ezt nekem kéne, másrészt meg ez hogy kerül ide, tehát tök tehetségtelen, vagy nem tudom, és akkor sokan el is tűntek utána. Szóval, akkor volt egy ilyen időszak. De mondom, az, hogy olyannak kínáljanak meg, ami, amire én mondtam nemet, az már inkább ilyen 50 fölött volt. Hogy figyel, figyeljetek, én most már egy 50 pluszos pali vagyok. Tehát én arra nagyon kényesen figyelek a mai napig is, hogy a hitelességem az ne sérüljön. Azért is jöttem el az MTV-ből három éve. De a hitelességem sérül, és ez mindannyiunkra igaz, rátok is. Ha nem vagy hiteles, akkor nem hiszik el, amit mondasz, akkor már nem vagy televíziós.
0: Viszont az a része, amit beszéltünk, hogy már magadra szabtad a feladatokat, ez mennyire volt jellemző <coughs> például egy <coughs> maradt talponban, hogy már teljesen a te személyesegért közé épült az egész műsor?
2: Hát akkor azt már úgy tudatosan választották nekem, tehát akkor ott nem volt casting, hogy akkor ki csinálja. Illetőleg ami még nagyon jó, hogy én ezeket a műsorokat ugyanabbal a stábbal csináltam. Most itt a stáb alatt a kreatív produszert értem, Bányai Gábort, a főszerkesztőt, Holó Györgyit, a Vágót, Várhidi Zsófit. Tehát én, én ezeket az emberkéket, akikkel ezeket a műsorokat csináltuk, én ezeket úgy igyekeztem mindig vinni magammal. És amikor visszajöttem a TV2-re, és megint csináltunk alkot, akkor hoztam őket, amikor csináltuk a millió, most azt is velük csináltam. Azért, nem azért, mert a barátaim, hanem azért, mert ők ismernek engem, és tudják, hogy mi az, amit tőlem kérhetnek, mi az, amit nem, mi az, ami nekem jól áll, mi az, ami nem. És ráadásul a Bányai Gábor az a kreatív producer, akire nekem szükségem van, mert én állítom, hogy mindenkinek szüksége van, egy ilyen külső kontroll. Aki megmondja, meg tudja mondani, és meg is meri mondani, hogy figyelj, ez most nem volt jó, vagy ezt neked nem kéne, stb. Mert lehez te bármilyen okos, meg tudhatsz bármit, bármilyen sokat a szakmáról, akkor is kell valaki, aki ezt kívülről látja és megmondja. Volt olyan szituáció, amikor már hát öreg motorosként az NTV-ben visszakerültem, és akkor jött egy ilyen nagyon illedelmes fiatal szerkesztő fiú, hogy jaj, hát tegezhet -e", meg megízé, meg mit. Tudom, és akkor éreztem, hogy ebből baj lesz. És akkor leültünk a műsor előtt, és mondtam neki, hogy figyelj, te vagy ennek a műsornak a szerkesztője? Igen, én vagyok. Neked az a dolgod, hiába vagy 30 éve fiatalabb, az a dolgod, hogyha én hülyeséget csinálok, vagy hülyeséget beszélek, akkor szóljál. Mert az a baj, hogyha én hülyeséget beszélek, és te nem szólsz, és én hülye maradok. Neked az a dolgod. Tehát csak azért, mert te a gyerekem lehetnél, az, ne, az, ne, az nem... Elég arra, hogy te nem szólasz. Neked az a, az a munkád, azért fizetnek, meg azért van kiírva nevet, hogy ezt megcsináld. Szóval ezek ellenek. még, tehát mi ilyen szinten is. Hogyha valaki elveszti a külső kontrollt, ha mindenkit elmar maga mellől, aki ezt megmeri mondani, akkor az személyiségtorzuláshoz fog vezetni. És akkor, és ez nagyon rossz, amikor a hátad mögött azt hogy ennek már rég nem itt kéne lennie. És az, és az meg annyira szánalmas szerintem. Szóval, szóval szóljatok, hogy gund, gundi, most már nem kéne. Viszont
1: szerencsére ugye nem csak lehetnének gyerekeit, hanem van is három, akik közül, ráadásul Bence ugye nagyon alaposan kötődik a labdarúgáshoz, amit ugye te is megismerettél újságíróként, sportriporterként egy elég komoly szinten, és hát nyilván gondolom, amikor először elkezdett focizni, akkor még nem arról beszéltetek, hogy hú, te majd esetleg Újpesten vagy akár Fehérváron fogsz majd védeni, de amikor ez elkezdett élesedni ez a dolog, akkor te mennyire tartottál attól, hogy hú, hová fog kerülni a te fiad?
2: Hát nyilván ugyanúgy izgul az ember a gyerekkéért, mint hogyha nem sportoló lenne, de igazából ennél a gyereknél a bencénél nagyon hamar látszott, hogy neki a sporthoz van tehetsége. Tehát a, én például olyan gyerek voltam a suliba, aki jó volt a humántárgyból és nem volt jó a reáltárgyakból. Nem is érdekeltek annyira. És általában a, a, a gyerekek zöme az vagy az egyikből jó, vagy a másikból jó. Ez a gyerekem, ez vagy mindenből jó volt, vagy mindenből rossz volt, attól függ, hogy, attól, hogy szorgalmas korszaka volt, vagy korszaka volt. Mert ő a sportban, volt mindig tehetséges. A, a lányom azért tanult meg biciklizni, mert me bedühödött, mert az öccse hamarabb biciklizett, mint ő. És az öccseit nem kellett megtanítani biciklizni, hanem egyszer bejött az utcára, hogy tudok biciklizni. Egy, ilyen tökös gyerek volt, elfért az asztal alatt. És persze, hogy tudsz biciklizni. Hát fölülük azt megyek. Szóval, és mindig is nagyon jó volt a sportban, ezekben a mozgásokban, és euh, mindig baromi jó versenyszellem volt benne. És, tehát ő abszolút a sportra van kitalálva, és látszott, hogy ugye mind a három gyerek sportol, de ő az, akiből lehet is sportoló, bár nem azért kezdtek el sportolni, hogy sportolók legyenek. Úgy voltunk ezzel, hogy, hogy sportoljanak, és akkor amelyikből sportoló akar lenni, az most sportoló lesz. És a Bence az, aki akin látszott mindig, hogy ez neki a... tehát ő ebben tehetséges. Önmagához képest, ő a sportban a legtehetségesebb. És és hát most, most a Vidinél van ugye az ember, éppen edzésem van most, amikor ezt a beszélgetést csináljuk.
0: Most csak az jutott eszem, azért is kezdtem el mosolyogni, mert amikor azt hiszem, talán a legutóbb találkoztunk, akkor mondtad, hogy a sok piató videó megtette a hatását, és ennek köszönhető, hogy... Ilyen videó? Piató videó, ja. tudod? A... Ja,
2: <gül> ja. <gül> piató meg terz tégen, ez a kettő. Igen. A piató az az én kedvencem, de, a, de ő például rendszeresen... A, érdekes, hogy viszél a kevés meccset néz, de rengeteg ilyen kapus videót, meg ilyeneket, meg elemzéseket, meg edzés videókat, meg ilyeneket viszont elég sokat. A tersz az etalon, igen.
1: igen. ebben az adásban talán arról nem beszéltünk még, hogy ugye te is kézi elég komoly szintén és ugye te is kapus voltál. Tehát ilyen igen. szempontból nyilvánvalóan, hogy valamit kellett azért tőled is örökölnie, de ugye, hogy egészen, vagy hogy is tehát az emberek szemében szerintem elvitathatatlanul elmondhatjuk, hogy azért nagyon másként néznek jelen pillanatban is a magyar labdarúgókra, meg a magyar kézilabdázókra mondjuk. Most csak a sport két különböző szegmensét akartam megemlíteni. Ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, hogy amikor élesedett már a dolog, és egyértelmű volt, hogy ehhez van tehetsége Bencének, és hogy ebben viheti sokra, hogy akkor nem tartottál -e ettől, vagy te nem aggódtál emiatt, hogy hová fog kerülni.
2: Én ezzel úgy vagyok, hogy ez egy ilyen, hogy az én életemben is a sorszerűség sokat számított az ő is. A, az iskolával általános az utca túloldalán van egy, vagy volt egy sporttelep, hát még mindig ott van persze, és ott kezdett el a nagyobbik fiam focizni, és akkor persze a kicsi is szólt, hogy hát ő is akar focizni, és akkor fociztak. De aztán, a, például a nagyobbik fiam, aki nem volt nagyon tehetséges fociban, ő aztán elment kézilabdázni, és kézilabda sokkal inkább neki való volt. Későn kezdte, nem is lett kézilabdázód, egy az egyetem végéig gyakorlatilag játszott mb 2 szinten a Honvédban. A Bence meg ott maradt, tehát meg beleragadt ebbe, ott maradt, és ezzel úgy voltam, hogy, hogy hagyni kell, tehát nem kell nem kell megmondani a gyerekeknek, hogy, hogy mik legyenek, inkább azt kell figyelni, és mi is úgy neveltük őket, hogy azt figyeljük, hogy miben tehetségesek, és akkor viszont abban próbáljuk őket segíteni. Tehát, én nem akartam egyiket se rábeszélni, hogy tévézzenek, mert milyen tök jó, és az anyuk se akarta rábeszélni, hogy legyenek fogorvosok, mert milyen tök jó, hanem inkább figyeltük, hogy mi legyen. És akkor a... A lányunk végül, a lányunk művészeti vonalon dolgozik, nemzeti galériában dolgozik, meg, meg művészetmenedzsmentet tanul a kicsi meg sportol, Mert mind a háromnak ez a, ehhez van tehetsége, ez az irányultsága, stb. Tehát én ebben a sportág választással is így voltam, igen a foci ilyen, de hát a foci az szerelem, hát az más.
1: De sikerült egészen komoly szintre eljutnia, sőt, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a legkomolyabb szintig jelen pillanatban Magyarországon, és nem tudom, hogy ez alatt, az idő alatt mennyire változott neked a véleményed mondjuk akár a magyar labdarúgásról, vagy egyáltalán milyen volt szülőként megélni, belelátni ebből az oldalból, erről az oldalról a magyar utánpótlásnak a az utánpotlás képzésbe és egyáltalán az utánpótlás labdarúgok fejlődésébe, az, abba az útban mit bejárnak
2: itthon? Hát sokat, sokat tanultam róla, ráadásul én elnöke vagyok egy, egy fo foci egyesületnek, az a vagy Budai FC, mi építettük föl egy barátom a 2006 óta ezt a dolgot, tehát a nulláról, és most MLS másodosztályban játszanak a U19, U17, U16-os csapataink, tehát a, a legjobb 24-ben vagyunk országos szinten, ott is sokat tanultam, meg amikor a gyereket néztem, itt az akadémiai futballról, a szülőkről, a edzőkről is és nagyon sok mindent megtanultam. Ugyanakkor az egy nagyon érdekes helyzet volt, mert nekem ott nem volt szabad. Tehát a többi szülő már dumált, én még mindig csöndbe voltam, mert nem mondják azt, hogy na itt az okos sportkommentátor még dumál bele a dolgokba. Tehát ez mindig egy nehéz helyzet volt, és igazából azt tapasztaltam, hogy inkább hátránya volt a gyerekeimnek abból, hogy, hogy az én gyerekeim, mint előnye. De előnyük biztos, hogy nem származott abból, hogy hogy az én gyerekeim voltak, inkább a, a hátrány, hogy nagyon hamar oda dörgölték az óruk alá, meg az én orrom alá is, hogyha valaki kicsit gonosz volt, vagy igazságtalan, hogy azért, mert te, ez, meg mit tudom én, hát nem, nem, nem szóltam egy szót se, tehát. De érdekes, tehát azért tudnék hosszan mesélni.
0: Neked ennek az önmérsékletnek a gyakorlása az komolyként jelentett, vagy teljesen magától értetődő volt?
2: Ö, az egyértelmű volt, meg nekem a higat pillanataimmal nincs gond. A meccsen, de ott is inkább a bíró. <gül> tehát, és nem is váltatlan a saját gyerekem, de tudod, amikor a, ö, nem is az a baj, hogy, hogy ő nem úgy látta, hanem mit tudom én, amikor azt látod, hogy amit a bíró csinál, az a gyerekekre nézve veszélyes. Tehát sérülés veszélyes. Akkor az ember úgy szól, és akkor nem, mind, nem biztos, hogy jó. De volt olyan, amikor a fiam kiszólt, hogy papa, ne. És abba Egyszer kiküldtek kosármeccsről, de akkor a ak ak ártatlan voltam. Csak annyit mondtam a bírónak, hogy hát te tényleg hülye vagy. De már régi ismerősök voltunk, és már régóta nem szerettük egymást. És akkor, és akkor a bíró oda ment a zsűriasztalhoz, és a zsűri elült egy fiatal srác, és azt küldte oda, hogy engem küldjön ki. És akkor odajött szegény, és mondta, hogy hát, hát figyelj, hát ne haragudj, hát. Ki, ki kell menned, és bocsáss meg, ne haragudj. és volt, mert egy-két éve később is, ha összefutottuk, azt mondja, ne, ne haragudj, de tényleg mondom, hidd el. Te, semmi gond nincs. De, de nem szó azért alapvetően tudok uh, disztíngválni.
1: Hogy ez a név mennyire jelentett terhet vagy segítséget, hát látva a Bence eredményeit, azért nagyon nem kellett egyengedni az útját. Gondolom én? Hát, figyelj,
2: aztán... azért nem volt könnyű. Tehát uh, egyáltalán nem volt könnyű. És most sem könnyű. Tehát nagyon hiába van négy MB1-es meccsel, meg két magyar kupa meccsel, meg mit tudom én, még mindig meg kell vívni azzal, hogy figyelj, te még fiatal, vagy te még várjál a sorodra. Tehát a kapus az nagyon nehéz, és három kapusból kettő nem játszik. És ki játszik? Tehát ugye a kapusnál nincs az, hogy vezetünk három lóra, akkor állítsuk be ezt a fiatalt az utolsó húsz percre. És akkor fú, tök jó volt, akkor állítsuk be egy fél órára legközelebb, aztán egy fél időre. Ez vagy te védesz, vagy nem. Tehát ez egy nagyon nehéz ügy, és nagyon nehéz áttörni ezen a ezen a gáton. Tehát például a Újpesten volt négy nb 1 meccse, az utolsó egy haladás elleni kettő 2 volt idegenben, ahol tök jó védett, és a végén volt egy bravúrja, majd soha többet nem állította be a Vignyelvic a kapuba, és nem, nem is mondta el, mondjuk nem egy ilyen elmondós típus, senkiben se beszél, nem is mondta el, hogy mi a baja. Egyszer csak a padon volt, aztán már ott sem. De hogy miért nem tudni? És nem is, nem is igazán... Hát a kapus az... Meg sok edző van még mindig, akinél a kapus még mindig szükséges rossz de nem úgy fogja föl, hogy van egy-e aki védeni is tud. Hanem van a kapus, jaj, azokkal csak mindig különcködnek meg, izé, meg baj van velük, meg nem tudom. Szóval ez egy nehéz, nehéz kenyér. Inkább egyébként abból voltak problémák, hogy hát rendszeresen bekiabáltak a gyereknek, hogy maradj talpon, meg mi van? Mi van, Gondi, nem áll az alkot, meg ez, Tehát ezeket úgy mindig megkodni És Tehát ezeket
1: viszonylag azért gyorsan megszokja, vagy belereházódik. Hát is, egy
2: volt igen, gyorsan megszokni, úgyhogy. És hát mindig, futballpályán mindig vannak ilyen kedves emberek akik ezt viccesnek tartják, miközben te már százezre egyszer hallod a poént, ő meg röhög rajta, mert hogy milyen
0: vicces. De ő először mondta, úgyhogy az, a, a, az, mondta az volt a premier ezt. ott. Úgyhogy...
2: Meg joga van hozzá, tudod, egyébként meg azt mond neked, hogy igen, hát ezt, ezt, ha nem tudja kezelni egy sportoló, akkor nem tudja kizárni, az, akkor az baj.
0: Hát meg egyébként ez szerintem a mi szakmánkra is ugyanígy jellemző. Tehát ha nem bírja kezelni műsorvezetőként, kommentátorként bármilyen televíziós szakemberként ezeket a kritikákat, akkor ez nem biztos, hogy annak való, aki, aki ebben mondjuk belesérül.
2: Hát igen, hát nagyon fáj. <gül> és érdekes, hogy elő, hogy amikor az ember olvas egy kritikát, és tök hülyeség, akkor is fáj. És még két nap múlva is jár az agyom, hogy nem lehet, hogy igaza van. De nem, nincs igaza. De, de attól még tud fájni. De szegyit tudom.
0: Kedvencem mm. ezek kapcsolatban ezek a szurkolók, nem? Tehát, hogy kinek szurkolsz, meg, meg, meg milyen részrehajlóan beszéltél a stúdióban, meg milyen részrehajlóan kommentáltad a kedvencek meccsét. És érdekes módon mindig az övéik ellen, nem?
2: Ez Én ezt akkor engedtem el, amikor a ugyanazon a meccsen, már nem tudom milyen meccs de mondjuk legyen Real Barça, de tök minden, lehet, hogy, hogy itt a Fradi újpest volt, nem tudom. Jött egy SMS, hogy ez a mocsok kommentátor a Real Madridnak szurkol. És jött egy másik SMS, hogy ez a mocsok kommentátor a Barcelonának szurkol. És akkor megnyugodtam. Tehát ha mind a kettőnek szurkolok, akkor nem velem van baj. Hanem velük. Mert ők az elfogultak, nem én. Tehát az egyik úgy látja, meg a másik, meg tökéletes módon, akkor azt jelenti, hogy mind a kettő a saját szemüvegén keresztül nézi. Tehát nem velem van a baj. Nem én vagyok pártatlan, hanem ők pártosak. És nem tudják reálisan nézni a dolgot. A, a Gyulainak volt egy nagyon jó, a Gyulai Pisti mondott egyszerűen, boxot és euh, hazajöttem erről a sífutóvébéről, akkor Gyulai vezette az osztályt, és mondta, figyelj, tök jó volt ez a sífutóvébér, akkor májusban isva a boxebbére. És mondtam, hogy már hogy <laughs> is van jobb kezem, bal kezem? Igen? És a Gyulai mondta, hogy um, amikor hazajöttem, hogy jó volt, és azt mondta, hogy azért volt jó, mert euh, tudtál úgy boxot közvetíteni, hogy mind a két palitlást. Nagyon sokan úgy közvetítenek boxot, vagy ilyen küzdősportot, vagy sportot, hogy csak az egyiket látják. Csak az egyik felet látják, a másikat nem. És, és, az, és ez egy nagyon, ez megmaradt ez a mondat a fejemben, hogy Ácsi, ez fontos. Lásd mind a kettőt. És lásd mind a kettőnek a, az igazságát, meg lásd mind a kettőnek az erényét. Tehát vedd észre a, a másikat is. És néha visszaköszön ez egyébként, hogy még régi klasszikusoknál, és most néztem egy, régi begdöntőt nem beszélek róla, hogy ki közvetítette, és melyik volt, ahol abszolút azt éreztem, hogy csak az egyik csapatot látja. És csak azt mondja, amit ő annak gondol, és pehére aztán másképp alakult a meccs.
1: Ugye azzal kezdtem Jó. ezt a beszélgetést, hogy nagyon nyitottan állsz a médiának a legmodernebb szegben érzés, és tényleg akár, tehát rengeteg, te is említetted, hogy ezt a Facebookos élő dolgot, amit csináltok, de hogyha valaki rákeres a nevedre a YouTube-on, rengeteg dologban megtalál, hogy csináljátok a honfoglalót is, ami szintén ugye az interneten keresztül is megy, és abban is részt veszel, szóval, hogy ezekre a dolgokra is abszolút nyitott vagy, és ugye ennek megvan aztán az a hozadéka is, amit említettél Bencével kapcsolatban is, hogy a szurkoló bekiabál a pálya széléről, kicsit ilyenek ezek az internetes kommentmezők is, hogy ezt a részét, hogy éled meg, vagy hogy kezeled, vagy egyáltalán foglalkozol -e vele, illetve a komment lát... részét? Igen. Másrészt meg, hogy egyáltalán mit látsz ezekben a dolgokban, ennek a, ezzel a szegmenssel kapcsolatban, mi lehet ennek a jövője, vagy mit érzel ezzel
2: kapcsolatban. A
1: nem a kommentelésnek, hanem egyáltalán az online világra átterelődésnek, amit kicsit most ugye felelősített az is, a milyen helyzetben most vagyunk.
2: Figyelj, mindannyian ezt keressük pillanatnyilag, és nem csak a járvány miatt, hogy hogy lehet televíziózni online. Ti, ti is most ezt csináljátok. Abszolút. Tehát ti is kerestetek valamit, hogy hogy lehet online csinálni. Pillanatnyilag az a, a probléma, hogy ezt még nem lehet gazdaságosan csinálni. Tehát ebből most még nem lehet pénzt kivenni. Magyarán csak ilyen egyszerű eszközökkel tudunk tartalmakat előállítani pillanatilag, mint most. Van mikrofonunk, meg laptopunk, azt, meg ügyesek vagytok, és akkor tudjátok, hogy ebből hogy kell élő Facebook akármit csinálni. Abban a pillanatban, hogyha ezt ki lehet majd találni, hogy hogy lehet ebből kivenni azt a pénzt, amit most beletesznek a televíziós csatornák egy televíziós műsorba, mondhatok, ez, ez azonnal át fog menni. Egyébként gondoljatok bele, hogy, hogy egy csomóan, már nem rohannak haza, hogy fú, kezdődik a műsorom, na, majd letöltöm, vagy megnézem holnap. Tehát az event, az esemény közvetítéseken kívül az összes műsor, vetélkedő, mit tudom, az bármikor megnézhető. És nem tök mindegy, hogy ma nézem meg az állazalkot, vagy holnap. Teljesen mindegy. Mint hogy visszanézed egy év múlva, és ugyanúgy tudsz rajta szórakozni. Tehát... De pont az a e ereje
0: az élő sportnak, nem? És ez hát marad annak az van, az
2: van az annak is lesz, is mindig. Tehát a, a mostani klasszikus televíziós formában az élő közvetítések maradnak meg. Az összes többi az gyakorlatilag simán át tud menni online. Tehát én, meg hányan vannak, akik nem, hu, hát én nem nézem meg ezt a sorozatot, mert én nem, nem bírom ki vasárnaptól vasárnapig, hogy, hogy mi lesz a következő részben. Majd ha vége lesz, akkor leülöm, és maximum két este megnézem az egész szízi évadot. És akkor tök jó volt, akkor megnézem a következő évadot is, vagy nem tudom. Tehát én is a, a trónokharcát így kezdtem elnézni, hogy készültem a legyen is milliómosra, és már amikor a harmadik trónokharcás kérdés jött, akkor úgy éreztem, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy ne nézzek bele. És akkor megnéztem két évadot, aztán az összes többi elolvastam a Wikipédián, <tosz> <tosz> hogy mi történt, és akkor kijött az utolsó, akkor azt megint megnéztem. De <tosz> szóval... <tosz> De, tehát simán, simán. Tehát, ö, tehát igazából ez a kérdés, hogy ez, ez mikor, és látsz ilyeneket, ugye a Díltó Krisztának az autós műsora, meg, meg nem is tudom, meg, meg ugye a, 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 a Hajos Andrisnak a, a Dalfutária, stb. Tehát ilyenek már vannak, csak egyelőre még nem ezek hozzá, de még, még ezek nem rentábilisak, illetve úgy tud még rentábilis lenni, hogy azt mondja valamelyik csatorna, hogy akkor én ezt beviszem a magam csatornájára, és akkor folytassuk ott, csináljuk ott. Szóval most az egész televíziózás egy ilyen átalakulásban van, azt nyilván ti is érzékelitek, és, és biztos vagyok benne, hogy egy csomó minden, majd ha visszaállunk a régi kerékvágásba, már televíziózás szempontjából, akkor azért ilyen online tartalmak, műsorok például megmaradnak majd.
0: Itt gondolkoztam egy kérdésem már az elejétől kezdve, hogy ment te tanítasz is, de hogyha mondjuk az arszpoet arszpoetikát kellene meghatározni, akkor mondjuk a kezdeti televíziós alapok meg a jelenlegiek azok mennyire egyeznek. Tehát, hogyha neked össze kéne foglalnod két mondatban, hogy mik a legfontosabbak a televíziózásban, és ezt megkérdezik tőled mondjuk a pályát kezdetén, vagy most, akkor az egybecseng az a két mondat, vagy nagyon-nagyon távol van egymástól?
2: Egybecseng, mert uh, igazából a technika változott, meg a technikai lehetőségek változtak meg. De a lényeg az ugyanaz, amiről már beszéltem is nektek. Amikor uh, én, én úgy nem tanítok iskolában, hogy minden héten, meg mit tudom én, de ha valaki kérdez, akkor, akkor elmegyek szívesen. Uh, és hogyha ilyen alkalmak vannak, akkor, uh, akkor sem úgy szoktam, hogy na akkor most ebből kell hanem én elmondom, hogy mit gondolok bizonyos dolgokról, szakmai dolgokról, és akkor mindenki döntse el, hogy azt elfogadja, vagy nem fogadja el. De döntse el. Tehát csak azért ne fogadja el, mert én mondtam. Azért fogadja el, mert az igaznak bizonyult. Tehát mi például mai napig is a Vitrai Tamásféle televíziós iskolát csináljuk. Ti is csak már, ti már nem tudjátok. De azért, nem azért, mert a Vitrai mondta, hanem azért, mert amiket a Vitrai annak idején összerakott, hogy hogy kéne televíziózni, az igaznak bizonyult. És tulajdonképpen ez az, ami tovább megy, felétek is, mert aztán rajtunk keresztül, meg a fiatalok felé igazából ugyanazok a, a dolgok működnek, de, de ez változatlan. De az, hogyha egy ilyen előadást tartok, akkor mindig, az, mindig ezzel szoktam kezdeni, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy van-e bennetek igazi kíváncsiság. Kíváncsiság. És ez bármit hoz a technika, meg bárhol fogunk televíziózni, ez lesz a perdöntő, a kíváncsiság, mert csak akkor fogunk tudni jó kérdéseket fölteni, és jó válaszokat kapni, és csak akkor fogunk tudni jól történeteket elmesélni. Hogy a történetet hogy meséled el online, vagy a Spilleren, vagy a tv 2 vagy az RTL-en, az mindegy. El tudod-e jól mesélni, és ez soha nem fog megváltozni.
1: Hát akkor mi is nagyon kíváncsian várjuk, majd, hogy a te történeted is hogyan folytatódik tovább itt ebben a rengeteg dologban, amiben kipróbáltad meg, kipróbálod magadat folyamatosan, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Örülök, hogy láttak benneteket, még egy jót beszélgetést.
1: Abszolút. abszolút. Szépen.
2: Jó nektek egészséget pedig. mindenkinek, nektek is.
1: Viszont nektek. kívánjuk, ahogyan a nézőinknek, hallgatóinknak is, akik velünk tartottak, és természetesen várunk titeket majd a jövő héten is. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Stark Tiborral és Harasdi Ádámmal.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorrajlóját.